0: Seja bem-vindo ao Intelecto Geral, um podcast que trata das fronteiras do futuro no mundo contemporâneo. Esta iniciativa é um oferecimento do NETS, o núcleo de estudos em economia, tecnologia e sociedade que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. Meu nome é João Ricardo, sou o apresentador do programa e ficarei com você do início ao fim desta gravação. Antes de mais nada, peço a você, meu caro ouvinte, que tire um print da sua tela agora mesmo e poste no Stories do Instagram, marcando o perfil do nosso núcleo de estudos em arroba nets, underline UFC. Fazendo isso, nós ficaremos extremamente felizes. Lembrando que a todos que nos marcarem, nós enviaremos uma mensagem de agradecimento individualmente. nesta sétima edição do Intelecto Geral, conversamos com os pesquisadores Alexandre Pimenta, que é mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, e Rafael de Acipresti, que é doutorando em Economia, também pela Universidade de Brasília. Os dois ainda fazem parte do NETS. Na conversa que tivemos, discutimos os principais pontos de um estudo elaborado pelos dois acerca dos impactos da pandemia na formalização e informalização do mercado de trabalho brasileiro no ano de 2020. O bate-papo trouxe análises da trajetória estatística do número de trabalhadores formais e informais no decorrer da pandemia, discutiu o conceito da taxa de desemprego e sua aplicação no Brasil, tratou da questão da uberização e do trabalho remoto e ainda debateu possíveis prognósticos sobre o cenário político-social do país no futuro próximo. E aí? Preparado para o papo que vem na sequência? Então aperte o fone nos seus ouvidos ou aumente bem o som do seu aparelho, que começa agora a sétima edição do podcast Intelecto, Intelecto Geral. Olá a todos, estamos aqui para mais uma edição do podcast Intelecto Geral, a iniciativa aí do NETS. Desta vez o tema sobre o qual vamos falar, é sobre o mercado de trabalho brasileiro. Dessa vez a gente deixa um pouco de lado o tema de tecnologia, que a gente tem tratado nas outras edições. E vamos falar mais do, de economia, né ali o, o ezinho do NETS. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o Alexandre Pimenta e o Rafael de Acipreste, dando umas boas-vindas já a nossos convidados. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Rafael, seja bem-vindo ao Intelecto Geral.
1: Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês do Intelecto Geral, o podcast do NETS.
0: A gente está aqui né, para tratar de um texto que vocês apresentaram no Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Foi um evento realizado aí remotamente né, e organizado pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO. não é Uberaba não, é Uberlândia, se eu não estiver errado. E o texto que vocês apresentaram, intitula-se... É, se chama O Impacto da Crise da Pandemia no Mercado de Trabalho Brasileiro, segmentos formal e informal em 2020. Né, a gente já tem aí 17, 18 meses de pandemia e... Se tudo der certo, estamos no, no, nos finalmente, né? Essa gravação está sendo feita agora em outubro de 2021. Bom, é, já fazendo a primeira pergunta, eu destino para você, tá, Rafael? Bom, vocês analisaram nesse trabalho que vocês apresentaram o impacto da pandemia na formalização dos empregos no Brasil. E essa análise foi baseada no PENAD, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. É, uma, é um trabalho aí feito pelo IBGE, com base nos dados do PENAD de 2012 a 2020. E também com base numa pesquisa feita em 2020 para registrar os impactos da Covid. Antes de mais nada, Rafael, você poderia me explicar exatamente o que o, o conceito de emprego formal e informal para ilustrar e informar os nossos ouvintes?
1: Bom, João, de maneira geral, é, caracterizar o emprego como formal e informal diz respeito ao nível de estabilidade que o trabalhador e a trabalhadora têm, especialmente em relação à sua renda e em é. relação à garantia que estará empregado. Então, trabalhadores formais são aqueles trabalhadores que têm um reconhecimento jurídico, um reconhecimento legal que os dá algum nível de sustentação, algum nível de estabilidade no emprego, e aqui nós falamos especialmente dos trabalhadores com carteira assinada e dos trabalhadores servidores públicos, e os trabalhadores informais são aqueles trabalhadores que, estão com, é, que contam com muito menos ou com nenhuma proteção legal em relação a qualquer tipo de direito trabalhista. Então, de maneira geral, é isso. O IBGE não vai divulgar exatamente, a PENAD não vai divulgar exatamente com esse, com esse rótulo de formal ou informal. O que nós fizemos foi uma, uma configuração que caracterizava alguns tipos de categorias como formais e informais. Então, na categoria de trabalhadores formais, nós consideramos aqueles que são empregados do setor privado com carteira assinada, aqueles que são empregados domésticos também com carteira assinada, aqueles empregados no setor público e aqueles que se caracterizam como empregadores. Já no setor informal, nós colocamos os trabalhadores por conta própria, que é a maior classe de trabalhadores do setor informal, nós vamos comentar logo mais sobre eles, os trabalhadores domésticos, esses agora sem carteira assinada, os, os empregados sem carteira assinada e, por fim, os trabalhadores familiares auxiliares. Então, essa categoria é uma categoria que nós fazemos a partir dos dados mas que segue essa distinção entre que nível de estabilidade, que nível de segurança jurídica um trabalhador, uma trabalhadora tem.
0: Legal, Rafael. Agora eu vou perguntar para o Alexandre. Bom, e nessa análise que vocês fizeram né, sobre o impacto da pandemia na formalização dos empregos, quais foram os resultados que vocês encontraram, Alexandre?
2: Bem, a partir da análise dos dados, nós constatamos algo que foi alvo de debate público é, durante todo o ano passado, né? e também foi vivenciado pela maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Seja vivendo na própria pele, seja é, o seu, através dos impactos sofridos pelos 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 amigos, pelos familiares. Que foi que o seguinte, né? Essa pandemia e a crise e a crise econômica, a ela vinculada nessa né? histórica recessão que vivemos no ano passado ela trouxe um forte e veloz impacto em todo o mercado de trabalho. Nós, no nosso trabalho, é, tentamos utilizar essa chave de análise entre, é, do, dos segmentos né, formal e informal, mas, em primeiro lugar, o que a gente pôde observar foi, a, foi esse, esse forte impacto né, é, que, que aconteceu no ano de 2020. É, em relação aos segmentos formal e informal, é, pode-se observar também, em ambos os casos, um forte impacto. E aí, quando eu digo forte impacto, é um forte impacto negativo, no sentido de redução de ocupações, né, de, de aumento do desemprego e, consequentemente, redução de, de ocupações. É, no, mas, se, a, o, o setor informal, ele acabou sendo mais atingido em 2020. Nós também conseguimos é, observar que a recuperação, ela desse desse forte impacto, ela já começou no ano no próprio ano de 2020. A gente também viu isso em termos econômicos gerais, né? O no, no, no PIB, por exemplo. Você teve principalmente o segundo trimestre, que foi o momento de maior impacto econômico, de, onde é, você teve maiores índices de isolamento social, lockdown, várias empresas e serviços é, não, ainda não se adaptando à pandemia, ali você teve o um maior impacto econômico e depois você teve um, uma, o, come, o começo de uma recuperação. Mas essa recuperação no mercado de trabalho, é, tanto no segmento formal quanto informal, ela se deu é, de forma parcial. Né? Ela não conseguiu recuperar completamente esse impacto negativo causado pela crise e pela pandemia. Bem, é, olhando, os dados, olhando os dados além de 2020, né, se a gente olhar para trás no outro recente impacto negativo sofrido pelo mercado de trabalho, na recessão de 2014 a 2016, a gente pôde constatar que, que existe assim, uma certa continuidade, né? uma, uma deterioração contínua do mercado de trabalho nos últimos anos. Então, a gente pode também considerar é, o impacto da pandemia como é, que combado com é, os impactos da, da crise de 2014 e 2016, que também elevou muito a taxa de desemprego, de subocupação, é, e também levou o número, levou a informalidade. Bem, é, no que se refere a, como eu falei, né, a, a recuperação se iniciou mesmo em, o início, né, se deu já em, em 2020, e essa recuperação foi mais expressiva no informal, então, se o impacto foi negativo, foi mais forte no, no informal, também a recuperação mais expressiva a gente também identificou no informal, e isso, é, isso é uma indicação importante, né? porque essa, essa é uma indicação de que, novamente, o segmento informal ele pode ser um segmento fundamental na recuperação da, do mercado de trabalho como um todo. Então, isso aconteceu na crise anterior, né? quando você teve um forte impacto no mercado de trabalho, é, um aumento do desemprego em 2017, 2018, 2019 essa a recuperação na ocupação ela se deu em larga escala por conta é, do segmento do aumento do segmento formal o aumento de, de ocupações informais e enfim isso isso é um, um tipo de recuperação específica do mercado de trabalho então, é, 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 um, é um caso em que, após a crise econômica, o mercado de trabalho ainda continua com cicatrizes, não consegue retomar o nível de ocupações formais anterior e só consegue, é, vamos dizer assim, ocupar a, essa massa que foi desempregada com ocupações mais com menos direitos, com condições de trabalho mais deterioradas, de rendimentos menores, como, como o Rafael falou, que caracteriza... Ou informal.
0: É, Alexandre, eu estou aqui com o um artigo aberto, inclusive nossos ouvintes podem acessar esse texto no site do NETS, que é, né, que é o www.netsufc.com. e aqui eu estou vendo justamente o gráfico que fala sobre né, o percurso aí do, do número de trabalhadores formais e informais ao longo do ano de 2020. Né? Então vocês colocam aqui que em janeiro de 2020, a Força de Trabalho Formal no Brasil tinha 51,4 milhões de trabalhadores. Em janeiro, antes da pandemia começar no Brasil, A pandemia salvo engano começa em março, né? Teve, deu tempo de pular o Carnaval, aí logo depois veio a pandemia. E ela teve uma forte queda, como você falou, né? Em agosto. Chegando aí a 46,2 milhões. Fazendo um cálculo rápido aqui, eu acho que caiu 10%, né? 5 milhões mais ou menos, caiu 10% do número de trabalhadores formais em 7 meses, né? Uma coisa realmente muito drástica. Só que daí essa recuperação é, a queda é de 10%, você fala até aqui no texto. Só que daí no final do ano você teve uma recuperação muito tímida, né? E aí e a de 46 milhões. Aumentou para 47,2 milhões. No caso, o trabalho informal né, era 42,7 milhões em janeiro, caiu para 35,2%, uma queda de 17% vocês colocam no texto. Aí depois, no final do ano, volta para 38,9%. Quase chega no mesmo patamar do que no começo do ano. Então, para quem acessar o texto, vai ver que o gráfico ele é, bem, ele é bem ilustrativo nesse sentido, né? O gráfico da força de trabalho formal, ele cai e depois sobe um pouquinho só. Agora o gráfico do trabalho informal cai bem e aí já sobe mais. Não recupera completamente, mas sobe mais, né? e aí eu, eu emendo a pergunta para você Alexandre, Rafael, se você quiser também responder é, na opinião de vocês né, por que, que que o trabalho informal ele teve essa forte recuperação e o trabalho formal não, não, acompanhou, não, não acompanhou a mesma tendência qual que é a sua opinião Alexandre e depois na sequência Rafael
2: é, é só aproveitando um, é, esse gráfico que você falou do nosso trabalho só reforçando que o nosso trabalho, ele encerra a sua análise no, no ano de 2020. Então, é, no ano de 2021, a gente pode, né, o próximo estudo, analisar as tendências, se se confirmaram ou não, no ano de 2021, mas existem hoje várias polêmicas e, e debates importantes sobre isso. Né? Uma delas é sobre a própria limitação dos dados da, da PNAD, é, o governo repete muito isso, né, a partir da, da discordância que há entre os dados da, da Caged, do, do Caged e, e da PNAD, em relação principalmente à controvérsia, o quanto que o setor formal, ele se recuperou ou não, né, isso, isso é um fator, esse, esse é um debate interessante depois, né, da de, de, de gente da gente entrar num, num próximo estudo, mas que nesse específico a gente não 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 entra nessa recuperação se, o quanto que essas tendências se aprofundaram ou não se confirmaram ou não. Mas o fato uhum. é que o informal o segmento informal continua sendo relevante, é, apontado pelas pelas últimas pesquisas da da PNAD. E esse segmento formal, ele aparenta sim ser um dos vetores mais dinâmicos né, dessa recuperação, entre aspas, do mercado de trabalho. Bem, como a gente fala, o, o forte impacto no mercado, no, no, no segmento informal, ele se dá por várias razões. Né? Em primeiro lugar, esse segmento informal, ele foi o que menos teve acesso à modalidade de trabalho remoto. Então, se a gente for olhar os dados da PNAD COVID-19, que foi outra base de dados que utilizamos, além da, da PNAD contínua, é, nós vemos que a, maior, a, maior, a maioria absoluta dos trabalhadores em modalidade remota estavam no formal, né? uma parcela diminuta do informal estava é, nessa modalidade. Então, esses trabalhadores, eles estavam mais vulneráveis na pandemia, precisando sair, não, não conseguindo fazer esse tipo de modalidade remota. Assim como é, são trabalhadores, enfim, uma, uma larga parcela, são de baixíssima renda, que dependem é, fortemente da mobilidade na, nas cidades para ter sua sobrevivência. E, e nesse período você teve, né, no ano passado, você teve um, um programa de auxílio emergencial durante um período nada irrisório, e que possibilitou esses trabalhadores sobreviverem, né? como eles tentam sobreviver diariamente com esse trabalho precário, é, eles conseguiram, em parte, sobreviver com esse auxílio emergencial. Além disso, e essa foi também uma das, das políticas né, do Estado para os, para os informais, uma das, das únicas é, políticas, vamos dizer assim, porque no caso dos formais, você teve é, programas, de redução de jornada e redução de salário até suspensão de trabalho que atingiu milhões de, de trabalhadores, mas que mesmo reduzindo seu rendimento, é, suspendendo o seu, seu contrato de trabalho, não fez com que essa, essas vagas fossem naquele momento perdidas, né? Você teve um auxílio do governo para se manter as empresas para se manter essas vagas mesmo com os vários impactos negativos aos trabalhadores. Essas são algumas das razões que apontamos para essa, essa diferença entre o setor informal e o setor formal e seus impactos na crise do ano anterior.
0: Legal, Alexandre. Você tem algum comentário a fazer, Rafael?
1: Só é, para concordando com o Alexandre e complementando que o nosso trabalho, quando nós olhamos para os dados anteriores, ao, a essa crise da pandemia de Covid-19, é, é, dava para notar que você tem um tinha uma você teve uma tendência à formalização dos empregos até 2014 2015 e, e você tem uma reversão dessa tendência enquanto por outro lado você vem se você via acompanhando os dados de, dos empregos informais você vê que quase todos têm uma tendência a se ampliar e, e é muito possivelmente que E uma das razões disso é porque a primeira porta de entrada para uma pessoa que está desempregada e, essa, e isso foi o, a grande tônica da pandemia. A gente vai comentar sobre com mais detalhes sobre a, o, o desemprego, mas as pessoas perderam seus empregos, sejam formais ou informais. E se ela volta numa economia que está patinando, e é uma economia como a nossa, que é, é, por uma série de inabilidades e de problemas é, é, de, de administração pública não, não repetiram as, os instrumentos de segurança do trabalho e segurança à própria população vulnerável. De, de, de transferência mesmo de, de renda para as pessoas, como houve em 2020, não se, se repetiu em 2021, então as pessoas precisam voltar a se inserir no mercado de trabalho, e a forma mais direta para isso é a forma é, é via mercado informal. Então, essa possivelmente é uma das razões pelas quais nós analisando 2020, nós já vemos esse tipo de comportamento e vale a pena dar uma olhada é, como que o mercado de trabalho informal se comportou nesse ano também. Porque possivelmente é a forma como as pessoas vão encontrar para ter algum tipo de inserção, alguma fonte de renda, sem depender dessa, dessa variação e dessa volatilidade é, razoavelmente responsável do governo. E um dia anuncia um auxílio de um valor, no outro dia não vai ter mais nenhum auxílio, daqui a dois dias a, 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 é, anuncia o dobro e você não sabe nem. Qual vai ser o, o programa que vai atender essas pessoas. Então as pessoas não podem ficar refém disso, elas precisam sobreviver, como o Pimenta falou, e aí é, o, mercado, o mercado informal, especialmente o trabalho por conta própria, é, a primeiro, é o primeiro, é, é, é o recurso disponível e mais fácil para que as pessoas acessem é, novas fontes de renda. Então,
0: é, é os bicos, né? O... E, enfim, os trabalhos de aplicativo também. A gente vai falar sobre, sobre isso é, numa próxima pergunta. Mas antes, eu queria falar sobre uma informação que vocês colocam no texto de vocês. Vocês comparam vários números, né? Alguns números, algumas estatísticas com esse período que vocês já mencionaram de recessão 2014-2016. Para quem não se lembra, ou enfim, só reforçando, 2014-2016, salvo engano, é um é o período de depressão econômica mais severo da, da história moderna do Brasil, eu lembro de ler essa informação e corrija se eu estiver errado, tá gente mas o Brasil nunca teve um período de recessão econômica tão significativo quanto esses três anos é, 2014 é o ano que a Dilma é eleita né, e depois comete o, o que muitos falam, né, o estelionato eleitoral, colocando o Joaquim Levy no Ministério da Economia, que aplica uma série de medidas fiscalistas, contracionistas, né, entre elas o um congelamento aí no, no orçamento de 70 bilhões né, nos gastos públicos. E aí muitos falam né, que o que a Dilma fez nesse período foi transformar uma recessão em depressão. Mas enfim, eu estou reverberando aí algumas informações, algumas leituras aí, inclusive com as quais eu concordo, mas fiquem livres também de é, contestar essa minha visão, se for o caso. Então esse foi o período de 2014 2016, só para situar aí o ouvinte historicamente do que, que a gente está falando. E uma coisa que vocês trazem no texto de vocês é que o impacto na taxa é, da desocupação agora na pandemia, e aí eu, eu, eu suponho que taxa de desocupação, vocês querem dizer, né, taxa de desemprego, pelo menos como é, a, a mídia, não? O noticiário fala é, que seria, foi menor, que inclusive nesse período de recessão, de 2014 2016. Que em 2014, 2016, enfim. E aí vocês dizem, eu estou com um número aqui, mas eu não, né, Vocês falam que foi 1,6%. É, a taxa de, o impacto na taxa de desocupação agora foi de 1,6%. Eu lembro que na época de 2014 a 2016, o Brasil em 2014 estava com uma taxa de desemprego, salvo engano, de 5% e, se eu não me engano, pra, foi para 12%, 13% ou 14%, foi alguma coisa assim. De fato, quase triplicou. Mas também me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu não gosto muito de passar informação que eu não tenho certeza, mas acabo falando. E, por outro lado, vocês falam que essa taxa aí, essa queda de 1,6% na taxa de desocupação agora na pandemia, ela não... Exp expressa o impacto real da pandemia. E aí eu pergunto para você, Rafael, por que ela não expressa o impacto real na pandemia, essa taxa que vocês tratam aí no texto? No texto? É,
1: João, você está correto quando você tentou definir taxa de desocupação. Taxa de desocupação do ponto de vista do, do senso comum e do que a gente ouvi na mídia é o que, a gente, que nós chamamos de taxa de desemprego. Basicamente, eu estou avaliando quais são as pessoas que, que procuraram emprego nos últimos 30 dias e não encontraram esse emprego. Então, e aí, aqui entra a razão de por que que, é, nessa nova crise, o aumento da taxa de desocupação ou da taxa de desemprego, eu vou me referir agora como taxa de desemprego, foi é, em magnitude menor do que essa recessão de 2014 a 2016, porque você aumentar a taxa de desemprego implica que as pessoas ainda se mantêm na força de trabalho, ou elas, aliás, elas é, fazem parte da população econômica ativa, economicamente ativa, o que significa que elas têm o interesse de trabalhar, elas procuraram emprego, elas só não encontraram. Quando você tem uma crise econômica, como foi a crise econômica de 2014 e 2016, que foi uma crise não só de grande magnitude, como você falou, mas é, em que o país mais demorou a responder à crise, ou seja, que nós, se compararmos às crises anteriores é, é, brasileiras, foi a crise que o emprego e a produção demorou mais tempo para tentar voltar a recuperar o patamar anterior. E aí, antes de recuperar o patamar de 2014, a crise de 2000, a crise da, da pandemia fez com que a gente ainda não recuperasse os patamares anteriores a 2014, os patamares de emprego, os patamares de, 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 de produção, de PIB, etc. Então, é a década é um...
0: perdida, né? Até tem um artigo é. do, do Edmilson Paraná, que é pesquisador líder aí do, do NETS. Ele tem um artigo que fala... O, o mote é já, exatamente esse, né, se eu não me engano. A década perdida do Brasil, né? É exatamente. E, e é uma
1: nova década perdida. Nós estamos falando de gerações, de, de, de boa parte da população brasileira que vivenciou, que tem aí quatro ou cinco décadas de vida e vivenciou duas décadas perdidas. Então, a gente está falando de um de um efeito danoso e um efeito continuado é, é, na, na, nas gerações brasileiras. Mas só voltando a esse, esse tema, então quando você tem uma, uma crise, é, entre aspas, normal, uma crise econômica que tem a ver um ciclo econômico com algum fenômeno que, que faz com que o nível de... aumente o número de demissões, as pessoas ainda têm a perspectiva de continuarem trabalhando, isso faz com que elas saiam do mercado... sejam demitidas, elas saiam do mercado... Da, da, da característica de estarem ocupadas, ou seja, da, da característica de terem emprego e passem para a fila de desemprego. Quando você tem uma crise econômica muito severa e uma crise que não era só uma crise econômica, era uma crise sanitária, fundamentalmente, cujo controle da pandemia demandava que, você, que as pessoas ficassem em casa, então os governos mundialmente decretaram medidas de lockdown, de restrição de atividades econômicas, de restrição de circulação de pessoas, etc. O que acontece é que as pessoas são demitidas, elas perdem os seus empregos, mas elas não passam para a categoria de desocupadas, ou seja, elas não passam para a categoria das pessoas que continuam procurando emprego. Então, uma parte delas passou a essa categoria, mas outra parte delas simplesmente sai da força de trabalho, sai dessa caracterização de população economicamente ativa, porque elas deixam de procurar emprego. Elas, elas deixam de procurar emprego simplesmente porque as atividades que elas executavam, é, é, elas eram cabeleireiras, elas vendiam é, alimentos na rua, vendiam... É, é, coisas de universidades, por exemplo, em grandes centros com grande movimentação de pessoas, e simplesmente elas não iam ter mais essa atividade, não se sabia por quanto tempo. Então, é uma pessoa que quando ela vai, por exemplo, responder uma entrevista da, do IBGE, ela vai dizer que ela sequer procurou emprego porque ela não tem perspectiva de encontrar emprego.
0: Uma então, outra... Rafael, é, o, é o que o pessoal chama de desalento, desalentado, seria... É, Os
1: desalentados são aquelas pessoas que, que deixaram de procurar porque elas não têm nenhuma perspectiva de encontrar. Então, elas acabam indo para esse grupo, é, é, fundamentalmente para esse grupo dessas pessoas desalentadas, que elas hum. esperam, que elas desistiram de procurar. Mas não esse foi o fenômeno, do meu, é, haveria que pesquisar um pouco mais, mas me parece que é o fenômeno de maior magnitude. Agora, um outro, uma outra razão é porque as pessoas também, é, em 2020 passaram a receber o auxílio emergencial, que o Alexandre já comentou anteriormente. Então, você é, perde o seu emprego, você não tem nenhuma perspectiva de retomar sua função no curto prazo ou no médio prazo, você não sabe quantos meses vai durar, se a gente pensar em março, em abril, não, não sabíamos quanto tempo esses lockdowns iam durar. E você tinha uma garantia de renda. Então, o auxílio emergencial, o auxílio de R$600, é, ele garantiu, garantiu uma estabilidade de renda para essas pessoas. Então, se você tem... Por um lado, é, nenhuma perspectiva de voltar a exercer sua atividade. Por outro, você tem alguma garantia, ainda que instável, ainda que é, é, você não tinha muita certeza de quanto tempo é ela ia durar, mas você tem uma garantia que te forneça alguma, algum nível de renda, você sai da força de trabalho. Então, você não se, torna uma, não se torna, entre aspas, uma pessoa desempregada, você se torna uma pessoa fora da força de trabalho. Então, quando você tem crises dessa magnitude, olhar para a taxa de desemprego pode dar uma informação incorreta. Assim como, Exatamente, quando, né? Assim como quando você sai da recessão, olhar também só para a taxa de desemprego pode acontecer, pode dar uma informação incorreta. O que a gente viu é que a taxa de desemprego mais ou menos ela vai ampliando até o final de 2020, mas você começa a ter algum tipo de recuperação dos empregos, esse tipo de recuperação dos empregos é dessas pessoas que saiu da força de trabalho lá em março, em abril, e elas estão retomando diretamente. Então, pode ser que, ao final da crise, você é, aja, aumente o número de contratações e o governo quando vai falar sobre os dados do CAGED, fica é, fazendo propaganda de que você está aumentando o número de, de contratações, e aí ok, eu não vou entrar nem no detalhe que o Alexandre já comentou sobre o problema da metodologia do CAGED.
0: O CAGED, é. você pode só falar o que é, que é a sigla? É o,
1: é, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregos, e ele vai contabilizar os empregos formais. Então, as empresas é. precisam alimentar os, os seus dados de emprego. Nesse caso, fica restrito aos trabalhadores de carteira assinada. E aí, então, o que, pode, o que é possível de acontecer é que você... É, as pessoas retornam ao mercado de trabalho, elas estavam fora da força de trabalho, elas retornam ao mercado de trabalho e as taxas de desemprego se mantêm mais ou menos intactas. Então, quando tem crises econômicas desse, 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 dessa magnitude ou dessa característica que retira pessoas do mercado de trabalho, da força de trabalho, da, outros dados, que são dados que nós apresentamos no artigo e que vocês podem copiar, são mais interessantes, que são os dados da, de, é, da taxa de participação na força de trabalho, ou seja, a gente quer saber da população que tem idade para trabalhar. Quantas estão disponíveis para trabalhar? Quanto, qual, qual, quanto é a população economicamente ativa? Aí, esse dado cai muito, porque as pessoas, é, é, a gente vê que a quantidade de pessoas é, que estão ativas economicamente, ou seja, que, que poderiam estar trabalhando, ela, é, ela cai muito em relação à população que está em idade para trabalhar. Então, esse é um dado melhor. O outro dado que é bom a gente olhar com, também, quando tem crise desse modelo, são as taxas de subutilização que são pessoas, aí agora não, eu estou contabilizando as pessoas desempregadas, mas eu também contabilizo as pessoas que estão trabalhando menos horas do que gostariam e as pessoas que estão na chamada força de trabalho potencial. Essa força de trabalho potencial, basicamente, são as pessoas que querem trabalhar, mas não podem assumir o emprego, seja porque elas têm algum tipo de, comorbi algum tipo de comorbidade, seja porque o emprego que elas conseguiram era o um emprego que elas não conseguiriam comparecer, e etc. Então, são pessoas que configuram essa força de potencial de trabalho. Quando nós olhamos esse para os dados do Brasil, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. E aí a gente consegue ver, de fato, qual foi o tamanho do do, do choque da pandemia da Covid-19.
0: Essa questão aí da metodologia, sobre o que considerar que é desocupado ou não, sobre taxa de desalentados. Para mim é uma questão... Um, enfim, não é um debate sobre o qual tem muito acúmulo, mas eu acho que deveria, de repente, ser repensado. Desde que eu descobri, por exemplo, depois da recessão 2014-2016 salvo engano, a taxa de desalentados aumentou muito, né? Então, eu, eu comecei a sempre olhar, eu não, não sei agora se a mídia começou a dar essa informação, ou se o próprio Open Ad também, mas a, a informação dos do desalentados e também dos subutilizados começou sempre a acompanhar as notícias, e eu acho que a gente precisava... Porque, assim, essa, esses números, essas taxas, eles têm impacto político também, né? Então, por exemplo, eu, eu gravei, eu tenho aqui gravado na minha cabeça a taxa de desemprego na época da Dilma, que era 5%, eu lembro, 2014, né? e eu lembro que depois também foi para 12%, 13%. Só que se a gente, você acabou de falar né, que esses números muitas vezes não traduzem a situação laboral exata do, de um país, então eu acho que precisava, é uma coisa que a gente precisava pensar aí com mais cautela justamente porque esses números têm um... A gente, a gente faz leituras históricas com base nesses números. Né? É possível que daqui a 10, 15, 20 anos a gente olhe para trás e veja só essa taxa de desocupação né? que é, a, teve uma variação muito, em termos numerais, né? estatísticos, uma, uma variação muito pequena em relação a, ao impacto laboral que essa pandemia causou. Mas, enfim, divagações minhas à parte, né? que eu acho que tem é um pouco meu papel fazer essas divagações. É, gostaria de continuar, fazer a próxima pergunta, a não ser que o Alexandre tem alguma observação a fazer sobre esse ponto. Quer comentar alguma coisa, Alexandre?
2: Não, eu só acho que não tem divagação nenhuma. Eu acho que você está, <risos> está, bem, está correto e assim, alinhado com o que vários pesquisadores, institutos e organizações estão fazendo. O próprio IBGE tem calculado, né, como diz o, essa taxa composta que o, que o Rafael falou, ela tem sido um instrumento muito importante para analisar o mercado de trabalho no Brasil, a taxa composta da subutilização da força de trabalho, que inclui não só esse desocupado, mas o, o subutilizado em geral, né, envolvendo também esse subempregado, etc., porque dá uma, um retrato mais fiel da, da realidade, né, então, por exemplo, vamos pensar é, essa, esse, esse quantitativo de subocupados, ele, ele muitas vezes indica que numa, numa economia que não está conseguindo se recuperar ou em, em novas formas mais precárias de relações de trabalho, é, é onde as pessoas estão, estão conseguindo se virar né, é, nessas horas, é, nessas poucas horas de, de trabalho, em bicos, etc. Então, ela, ela eu vejo como um indicador muito, muito importante, e além dessa taxa de desocupação. Clássica e para fazer análise do mercado de trabalho. Isso tem também um, um fundo político importante, né, para ver quais, qual é a real situação das classes trabalhadoras hoje. E temos instrumentos importantes como essa taxa do IBGE, é, outros, a própria, é, a própria Organização Internacional do Trabalho, também para analisar dos impactos na, na força, no mercado de trabalho nos últimos anos tem também destacado ah, os subocupados, eh, os desalentados, enfim, outras categorias que não entrem nessa, nessa clássica figura do trabalhador que sai da ocupação e, e fica continuamente buscando uma, um, um novo emprego até porque nós estamos em contexto como diz o Rafael, aqui no Brasil é um exemplo dramático disso em contexto de, de estagnação de baixo crescimento global, enfim aí é um debate longo mas que é. traz as pessoas baixíssimas perspectivas né? principalmente para as novas gerações também
0: exatamente, de fato é uma questão que a gente tem que refletir bastante sobre essa questão né das estatísticas e a questão da taxa de desemprego. Mas, enfim, dando continuidade e falando justamente sobre essa questão da informalidade, sobre pico, subutilização, inevitavelmente a gente tem que falar sobre o assim chamado uberização no mercado de trabalho, né? o impacto dos aplicativos, que vocês tratam também no texto de vocês. Né? É... Bom, sendo bem direto, e eu direciono a pergunta aí ao Alexandre, e depois o Rafael, se quiser comentar, pode fazer o um comentário. Quais são os impactos da uberização na economia Brasileira, e aí considerando aí a análise que vocês fazem no contexto da pandemia. O que você teria a dizer a respeito, Alexandre?
2: Bem, esse termo uberização pegou aqui no Brasil, né? Então, é, a gente fala, mas é, é um conceito restritivo, né? Diz respeito a uma empresa específica, de, de um aplicativo específico Uber, mas é, diz respeito a um campo maior de alteração das relações de trabalho que são permeadas por esses aplicativos. É, assim, a gente colocou no nosso artigo especificamente que no período de ampliação desse desemprego, e aí agora a gente pode falar mais concretamente, né? a gente está falando... É, com mais qualidade, a gente está falando desse desemprego também mais ampliado, envolvendo é, o desalento, a subocupação, etc. É, esse aumento do desemprego no Brasil, nessas últimas e sucessivas crises econômicas, elas é, ocorreram concomitantemente à implementação e ao surgimento desses novos aplicativos, né, desses novos instrumentos tecnológicos. Então, de certa forma, a gente teve uma, uma, uma combinação, né? a gente não, não desenvolve muito sobre, sobre essa relação, mas o fato é que, ao mesmo tempo que você teve aumento do desemprego, deterioração do mercado de trabalho, você tem o um surgimento desses aplicativos. E aí, como disse o, o Rafael, num contexto de desemprego, o trabalhador, o recurso que ele tem em mãos, muitas vezes, é ir para o setor informal, né? e fazer principalmente o setor informal por conta própria, que foi o que mais aumentou no último período no Brasil, e esse por conta própria está sendo cada vez mais agenciado por esses aplicativos. Então, são instrumentos tecnológicos que possibilitam é, agenciar, né, cadastrar, controlar, é, enfim, é, fazer com que esse, esse, esse trabalhador execute tarefas para essa, essa empresa aplicativo. Então, a, a primeira questão que a gente coloca ali é essa, que esse processo que a gente pode chamar de uberização, de crescimento dos, dos aplicativos é, no setor informal, a construção de um novo informal, né? é, ou seja, esse, esse informal que é um velho conhecido do mercado de trabalho brasileiro, ele hoje está permeado por essas tecnologias de ponta, é, e é, esse processo ele ocorreu concomitante a essa, a essa recente deterioração do mercado de trabalho, e ele acaba se aproveitando disso. Então, são vários trabalhadores que tiver, tinham, muitas vezes, uma ocupação formal, que são jogados ao desemprego, e a única forma de sobreviver, muitas vezes, é se rendendo às condições de trabalho extremamente precárias, ao inseguro e a insegura renda, é oferecida por esses aplicativos, empresas, é, para sobreviver, né? então é. Esse, esse é um aspecto que a gente toca ali no, 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 nosso, no nosso trabalho, a partir dos dados que a gente analisa, mas a gente pode aqui adentrar mais sobre, sobre essa relação aqui na nossa conversa, dando a nossa opinião também.
0: É, sobre esse tema, antes de passar para o Rafael, uma coisa que eu, uma vez conversando com meu irmão, a gente, a gente se perguntou, a gente falou, meu, é, beleza, eu acho que existe toda essa crítica que é, ela é evidente né, em torno da uberização do trabalho, por conta né, de ser um trabalho flexível, por conta de, um, de ser um regime de trabalho que os trabalhadores não têm nenhum tipo de proteção, não tem um vínculo formal, formal, vínculo formal com a empresa, né, boa parte tem que trabalhar 12, 13, 14 horas, está né, sujeita a mudanças. É, mudanças unilaterais né, no, no sistema de regime de trabalho, ou, ou seja, né, por exemplo, no caso de Uber, né, você tem uma taxa ali que a empresa paga, ela pode diminuir essa taxa a reveria e você quer pegar, pega, não quiser pegar, azar é seu. Então é uma coisa bastante complicada. Por outro lado, uma coisa que eu e meu irmão, como eu falei, estavam conversando, é se não houvesse esses aplicativos, né, numa situação como a do Brasil, no caso da pandemia, ou no caso do é, de 2014 para cá, né? Porque o Brasil nunca, nunca, mesmo depois da recessão, o crescimento que o Brasil teve sempre foi muito pife, a gente ainda não recuperou o nível pré-2014, como o Rafael já disse. É, será que a taxa de desocupação não seria maior? Será que o cenário laboral não seria ainda mais dramático se não tivesse os aplicativos? E eu explico explicar minha pergunta, porque, mal ou bem, se você está desalém, você tá sem trabalho, você procura, procura, não encontra. Você sempre tem alternativa... De no limite, até se você não tem um carro, você aluga um carro. Claro que o nível de exploração vai ser muito maior, mas tem muita gente, muitos motoristas que fazem isso. Aluga um carro para trabalhar como Uber, você vai pagar o aluguel do carro, vai pagar ainda pra, né, a parte do Uber e vai trazer um pouco para casa. Mas pelo menos, né, você tem essa possibilidade, porque você sempre arruma corrida, né? É, tem aquela até, até aquele ditado, né? Melhor pingado que faltar, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que eu me pergunto, mas assim, eu, eu não tô defendendo. Obviamente, eu espero que. É, tanto vocês quanto os ouvintes estejam entendendo isso, é uma, pergunta, é uma provocação mesmo é, que eu faço e, e gostaria de, de ouvir do Rafael a sua opinião. Será que sem esses aplicativos, né, a taxa de desocupação é, na pandemia não seria ainda maior, a situação laboral no Brasil não seria ainda mais dramática, Rafael?
1: Veja, João, é, a, sua, a sua preocupação é uma preocupação bastante pertinente, algo que nós nos perguntamos também. Menos, como o Alexandre falou, menos no nosso artigo, mas mais porque nós acompanhamos o mercado de trabalho, porque essas discussões nos interessam. É, eu vou arriscar algumas respostas, e aí seria legal também ouvir o Alexandre sobre essa. Bom, em primeiro lugar, a, a, isso, isso é um fenômeno da, que envolve a classe trabalhadora em qualquer país. Você, se você não tem um, uma estrutura de proteção, se você não tem um estado de bem-estar social, você precisa sobreviver. O que a gente sabe é que você você precisa co comprar no capitalismo e para você comprar você precisa vender algo. Se você não tem nada para vender, você tem sua força de trabalho, você vai vender sua força de trabalho. Se o, se, se o, que, o lugar que você tem para vender essa força de trabalho hoje são nessas dinâmicas desses aplicativos, esses aplicativos de entrega de alimentos, esses aplicativos de, de, de motoristas, motoristas particulares, né, como eles gostavam de comentar, você vai fazer isso. Não fossem essas plataformas, os trabalhadores encontrariam outras formas, assim como eles encontraram é, e nas, encontraram nas outras exceções. Então, não fosse, do meu ponto de vista, não fossem esses aplicativos, seriam outras formas de você exercer um trabalho por conta própria altamente precarizado. Você iria cortar, tentar cortar mais cabelo, você tentaria é, vender alguns tipos de serviços que poderiam ser de interesse para algumas famílias que não, que não perderam seus empregos, você entraria para algo no ramo de alimentação de maneira mais direta. O que você, acontece é que você tem uma plataforma é, com recursos tecnológicos é, que conseguem entregar uma rede de fornecimento de serviços mais organizada, então isso facilita para o consumidor e isso facilita, aparentemente, a facilita para o trabalhador que vai oferecer aquele serviço. E eu digo aparentemente porque você, é, você tem um preço por isso. E você, como você comentou, você tem umas taxas, essas taxas são calculadas e, a, e alteradas sem nenhum controle dos trabalhadores. E aí e essa é a oportunidade que os trabalhadores tiveram e é a, e é a grande porta de entrada do mercado por conta própria que nós temos agora. E daqui a 10 os 5 ou 10 anos, se houver outra crise, talvez seja uma outra forma de porta de entrada. O ponto que agrava a situação desses trabalhadores, e você comentou muito bem sobre as jornadas exaustivas, é que você tem uma, 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 uma forma de organização dessas plataformas é, dicotômica ao ponto, ao ponto de você ampliar ainda mais a exploração do trabalhador e da trabalhadora que funciona da seguinte forma. Você tem, por um lado, uma série de incentivos na plataforma para que você realize mais corridas, para que você realize mais entregas. E para que você seja fidelizado, você trabalhador, trabalhadora, seja fidelizado a essa plataforma. Por outro lado, você tem uma, uma população tentando reencontrar formas de salário. Então, elas vão se cadastrar nessas plataformas de aplicativo. Só que se a gente for pensar, o número de entregas e o número de corridas é, não aumenta à medida que entram trabalhadores novos. Então, se estou entrando muitos trabalhadores e trabalhadoras nas plataformas, mas a demanda por esses serviços é, não está aumentando de maneira proporcional, o que acontece é que você vai ter mais, mais entregadores para uma quantidade é, limitada de entregas. Então, a quantidade de entregas por trabalhador diminui. Então, você faz com que a pessoa fique, e aí essa contratação que eu estou comentando, você faz com que um trabalhador, tente, você incentiva ele a ficar fidelizado e a rodar o máximo de tempo possível na sua plataforma, ao mesmo tempo que cada vez tem menos entregas disponíveis a ele. A, conse a consequência direta disso é que você aumenta a jornada de trabalho e você reduz o salário para essas pessoas. E é o que vem acontecendo. E assim, e, e é na, nas paralisações, se nós formos olhar é, os breaks que os aplicativos fazem e, e, e como as pessoas comentam, você tem esse problema que é evidente. Você tem muitas pessoas entrando, pouca, entregas limitadas, e, e concorrência e incentivos para que você se fidelize na plataforma. Essa é a receita ideal para que você amplie a precarização do, do, do trabalhador e da trabalhadora de maneira é, realmente preocupante.
0: É, inclusive agora, mais recentemente, por conta desses sucessivos aumentos no preço da gasolina, que eu confesso até eu estou espantado. Eu sei que né, o capital financeiro, que hoje enfim a Petrobras infelizmente está a serviço aí do capital financeiro, ele não tem nenhum tipo de limite. Mas até eu estou espantado porque a gente hoje teve a notícia de que vai ter mais um aumento né, nas refinarias que que vai impactar no, no preço das bombas. E isso tem acontecido aí nas últimas semanas de forma sucessiva. E eu fico espantado porque, assim, inclusive, o preço da gasolina é uma coisa extremamente sensível do ponto de vista de revolta social. Tem vários países em que houve revoltas populares expressivas, cujo estopim aumenta o preço da gasolina. O que eu me lembro agora, tem alguns na África, assim, o que eu me lembro agora, por exemplo, é o Caracas na Venezuela. As pessoas aí que acompanham a história da Venezuela... Sabem no que, que eu estou falando. Mas, enfim, parar na divagação aqui, vou passar a bola para o pro, pro Alexandre. Alexandre, o que, que você teria a falar sobre, sobre essa questão aí do, dos aplicativos e essa provocação que eu levantei para vocês?
2: Bem, eu vejo que a discussão já está encaminhando para o lado mais político, o que é muito interessante, né? Já que nós falamos muito sobre eh, os impactos causados na pandemia no mercado de trabalho, e quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando da vida dos, das classes trabalhadoras, é, nada mais natural que é, darmos um próximo passo e discutir politicamente como sair dessa situação, o que fazer. Mas antes, eu queria é, só ressaltar dois aspectos mais, mais analíticos e, e conceituais assim, que do, do nosso trabalho e da nossa discussão aqui. O primeiro é em relação ao segmento formal e informal. Eu, já que a gente está debatendo sobre o processo de é, uberização, é, de inserção dos aplicativos no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, é, é interessante a gente olhar não só aquelas categorias que são, assim, por excelência intermediadas por aplicativos, como o caso aqui, o motorista de Uber ou o entregador Uh, motoboy delivery. É interessante a gente também ver uh, como essas barreiras estão sendo estão sendo cada vez mais tênues. Né? Então, isso eu vejo não só no processo tecnológico, né, na uberização, mas também nisso que nós chamamos de formal e informal. No nosso trabalho e na nossa discussão aqui, a gente está falando de uma deterioração geral do mercado de trabalho, provindo dos últimos impactos das crises econômicas e também da, da política dos governos, dos últimos governos. Isso faz com que é, esse setor informal, ele não só represente essa piora no mercado de trabalho, a sua expansão, mas também podemos notar no formal, é, que falamos aqui até pouco, uma piora também muito considerável. Então, eu citei é, o exemplo da política de, de manutenção do emprego que o governo é, desenvolveu no ano passado para o setor formal, ele é, basicamente envolvia o corte de salário de milhões de pessoas em plena pandemia, envolvia também suspensão de contratos, enfim. A gente precisa também é, compreender, né, utilizar analiticamente essas chaves, esses segmentos formal e informal, eles ajudam a gente a compreender é, a, aspectos da dinâmica do mercado de trabalho, mas também é, a gente não pode perder de vista essa deterioração geral do mercado de trabalho. E aí, passando para o segundo ponto, que eu falei antes de entrar na, na discussão mais política, é em relação a, a esse processo de uberização que o João ressaltou aqui. De fato, os aplicativos, eles, essas categorias é, que utilizam fortemente o aplicativos, né, são agenciados por esse, por os, pelos aplicativos mais famosos, Uber, iFood, etc., eles são é, exemplares, são categorias exemplares desse processo de uberização. Mas é importante, e, e há algumas pesquisas é, sobre isso, é, indicar que há, os aplicativos eles também têm se assim, penetrado e ampliado a sua influência, não só em outras categorias informais que não, que não é, estão agenciadas por, essa, por esses aplicativos mais famosos, né, mas pelas redes sociais, como todos os outros aplicativos, mas também essa, 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 essa inserção né, dessa, desses instrumentos tecnológicos eles também têm, têm sido fortemente utilizados para, no, no setor formal. Né? Então, a gente está falando aí, né? indicando mudanças, mudanças mais profundas né? que atingem não só o, o entregador do iFood e o motorista do Uber, mas estamos falando de alterações do próprio processo de trabalho a partir desses aplicativos. Vamos lembrar, por exemplo, que a pandemia também trouxe o ensino remoto para, para o Brasil. Esse ensino remoto, na, na prática, né, foi uma ampliação da educação à distância que já vinha crescendo enormemente nos últimos anos do Brasil e sua expansão também para a educação básica. E essa, esse ensino remoto se deu basicamente por via de aplicativos, né? aplicativos do Google, outros aplicativos. O como Zoom, etc., é, e, e isso é algo importante de se ressaltar, né? Quando a gente fala de uberização, a gente está falando de uma alteração muito mais profunda do que, é, do que essas categorias que, é, mais específicas, né? É, não que elas não sejam importantes e talvez elas sejam é, importantes exatamente porque elas também indicam o futuro. Bem... Sobre, depois dessa digressão, sobre essa sua provocação, acho que a gente pode passar, é, assim, além das, das respostas colocadas pelo Rafael, a gente pode fazer mais algumas indicações e dar mais algumas respostas. É importante dizer que é, é, aplicativos como o Uber e o iFood, eles não, 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 é, é, assim, não sobrevivem apenas dessa movimentação que eu falei, do desocupado, do desempregado para o serviço informal via aplicativo. Esse aplicativo, como qualquer monopólio, né, como qualquer empresa é, de grande capital, ela vai é, asfixiando os outros concorrentes e é, vencendo o mercado. Então, é, é, há também a movimentação de trabalhadores que estavam em outras relações de trabalho, até mesmo salariados formais, como o caso de motoboys, de, de empresas, enfim, a categoria de motoboys não, não, não surgiu com esses aplicativos, é muito antigo no Brasil, é, mas que é, esse, pelas, inclusive pela, pelo nível de exploração que o, que o Rafael colocou, é, essas empresas conseguiram vencer os concorrentes pela, pela utilização também de tecnologia, o que aumenta a produtividade, etc, conseguiram vencer seus concorrentes e é, impuseram aos trabalhadores de, de outras de outras relações de trabalho anteriores de outras empresas é, se impuseram como única alternativa para manter é, é, para se manter dentro daquela categoria dentro daquela atividade econômica então é importante reforçar isso né a gente quando fala de, de Uber, iFood a gente não está falando de uma inovação né que veio salvar os empregados, isso é muito o discurso das, das próprias empresas, né querem se colocar dessa forma. Mas, na realidade, elas aproveitaram esse, esse período de crise que diminui a, o, a, o poder de barganha de organização dos trabalhadores, a gente pode falar depois um pouco sobre isso, né? o cenário sindical no Brasil, é, ela é uma empresa que se aproveita, desse cenário de deterioração das condições de trabalho, de luta e organização dos trabalhadores, para é, imporem uma nova relação de trabalho, uma nova relação de exploração, e a partir dessa é, relação muito mais intensa, consegue inclusive vencer outros concorrentes, sejam outras empresas, sejam outras relações de trabalho, é, outras, né, como, por exemplo, dos taxistas, né, relações autônomas, que antes eram autônomas ou cooperativas... É, não intermediadas por monopólios aplicativos como estes, né?
0: Legal, Alexandre. Inclusive, eu vou confessar que essa era exatamente a resposta que eu estava esperando. Porque, aparentemente, numa visão um pouco mais desatenta, que inclusive está implicada na minha pergunta, parece que é isso, né? Os aplicativos, eles vão é, colocar no mercado de trabalho quem, quem não tinha acesso a emprego, mas... Como você bem falou, na verdade, ele afeta todo o mercado laboral de uma maneira direta e indireta, de forma com que, enfim, não, não é tão simples assim que, que ele vai ele, ele é uma solução para a situação de desemprego, de desocupação dos trabalhadores. Então, obrigado por dar essa resposta. É, enfim, a gente está nessa conversa justamente para isso, né, com pesquisadores extremamente gabaritados como você e o Rafael. E antes que eu me esqueça, eu falei pouco antes, né, do ditado, né, falei melhor pingado que faltar, é melhor pingado que secar, eu confundi aqui o ditado, então, correção feita. Estamos é, caminhando para o final da entrevista, né, tem mais duas perguntas aqui, tinha uma pergunta aqui sobre trabalho remoto, mas você já tratou numa resposta anterior, Alexandre, então acho que não é necessário a gente é, tocar nesse ponto, eu não sei, obviamente, que um de vocês queiram falar, mas aí podem pedir a palavra depois e, e fazer um comentário. Mas, enfim, a próxima pergunta, que também é algo que você já tratou, Alexandre, é que diz respeito justamente sobre os programas de manutenção de emprego pelo governo. Né? E aí eu vou direcionar a pergunta para o Rafael. Rafael, você poderia explicar quais foram esses programas de manutenção de emprego pelo governo durante a pandemia, né? no caso, no período de 2020, e como que eles impactaram na questão da formalidade e na informalidade? O Alexandre já falou um pouco por cima, né? mas se você puder explicar um pouco mais a respeito desses programas? Rafael, por favor. Bom, como o Alexandre
1: já comentou, eu vou só dizer mais algumas coisas que ele não, não falou ainda. Bom, mas, basicamente, a proposta do governo era que, para tentar, sobre o, sobre o objetivo de tentar é, manter os trabalhadores empregados, ou seja, manter o um vínculo empregativo ativo, o governo... É, oferecer algumas propostas para que houvesse suspensão parcial ou total do contrato de trabalho, ou seja, você poderia suspender completamente o contrato de trabalho sem que isso configurasse uma demissão, propriamente dita, ou você poderia reduzir o, o tempo de trabalho com a redução proporcional de salário. Isso seria uma medida que poderia fazer com que as empresas mantivessem o vínculo empregatício e, em contrapartida, o governo é, complementaria uma parte e é, e, e, é, do salário dos trabalhadores de acordo com a magnitude dessa redução. Ou seja, se o trabalhador reduzisse, por exemplo, 50% da carga horária, ele reduziria 50% do salário e receberia 50% do seguro-desemprego. E aí entra uma, uma crítica que, é, é, especialmente as organizações de trabalhadores, de trabalhadores sindicatos, Fizeram é porque é uma complementação. O auxílio desemprego é um auxílio, é um valor que tem um teto. O teto hoje está em pouco mais de 1.900. E aí você essa seria a complementação que não garantia a, a menos que os trabalhadores fossem é, tivessem carteira assinada com o um salário mínimo para se, se o salário desse fosse um, for, do trabalhador do trabalhador fosse maior que o salário mínimo essa complementação não complementaria todo o salário e se, 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 o, renda, se o nível salarial fosse maior essa, esse buraco no salário do trabalhador e da trabalhadora ainda era, ainda assim era maior então era um emprego era uma medida limitada um, limitada ao teto do seguro-desemprego era uma medida limitada a, a medidas de negociação e essas medidas de negociação poderiam ser medidas de negociação individuais então você é, permitia que o empregador discutisse diretamente com, com o empregado sem que tivesse intermediação de qualquer representação de classe e, a, e, além disso, você é, utilizaria esse sistema apenas para os trabalhadores que tinham carteira assinada, ou seja, pra, apenas para os trabalhadores seletistas. Isso a gente, nós colocamos no trabalho, né? segundo os dados do Tesouro Nacional, foram, o, o programa custou R$ 33 bilhões de reais em 2020 e complementou o salário para mais ou menos 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram seus contratos de salário, suas jornadas de trabalho reduzidas ou os contratos suspensos. Então, é, essa medida é, é provavelmente, como a nossa análise avalia, uma das causas pelas quais o setor formal foi menos impactado em comparação ao setor informal, mas ainda assim teve os seus problemas e ainda assim não garantiu uma estabilidade de renda, até mesmo para os trabalhadores, é, que são os trabalhadores de carteira assinada, os trabalhadores seletistas, que configura uma parte importante, mas configura uma parte apenas do setor formal.
0: Tá certo. Então, aqui, inclusive, eu abri até uma notícia. Você falou que né, esse programa custou 33 bilhões né, aos cofres do governo. Essa, essa é a cifra que você falou? Isso colocou. no ano passado. É, no ano passado. O ah, é que eu sempre me vem à cabeça, aquela notícia, né? Estou até com ela aberta aqui. Feita lá em março de 2020, que o Banco Central anunciou uma ajuda né, de 1,2 trilhão em recursos para bancos. Eu sempre comparo esse número. Eu sei que tem a ver com depósito obrigatório, né, não foi uma coisa exatamente de um, né, um recurso é, transferido. Mas, enfim, eu sempre me lembro dessa notícia, né, de que foi destinado um, um, 1,2 trilhão em recursos para bancos. Enquanto para auxílio emergencial ou para programas de manutenção de emprego, essa cifra foi bem menor. Mas enfim. É... Estamos indo agora para a última pergunta. Você tem algum comentário extra a fazer sobre essa questão? Alexandre, acho que não, né? Você já falou sobre isso anteriormente. Se tiver, é só pedir a palavra. Mas enfim, vamos para a última pergunta que a gente já está com um tempo avançado. E aí a gente vai enveredar justamente por, um... por essa questão política aqui, né? Que até o o Alexandre já observou anteriormente que é inevitável a gente fazer um debate sobre um viés político, onde a gente está discutindo a pandemia, está discutindo ações governamentais ligadas à manutenção de emprego, etc. E tal. E vocês colocam, inclusive, no final do texto de vocês, né, que essa deterioração, deterioração profunda das condições de vida dos trabalhadores não gerou até o momento, movimentos de contestação e protestos significativos. Pelo menos até o momento que eu faço a entrevista com vocês, porque, é como eu falei, a gente tem um novo aumento na gasolina aí, e aumento de gasolina, historicamente, no mundo todo, é gatilho para a revolta popular, e a gente já tem uma série de aumentos sucessivos, eu não sei onde isso vai parar, é, até eu estou espantado, né como eu disse. É, na opinião de vocês... Né? E, enfim, esse trecho insinua a gente ler né? de, de uma forma que vocês esperam, tem uma expectativa de que isso ocorra. Né? E aí gostaria de saber a opinião de vocês e começar com você, Alexandre. Na sua opinião, por que, que isso não está acontecendo? Essa deterioração tão grave na situação social, econômica, laboral do Brasil não tem surtido, não tem implicado em protestos. Qual que é a sua opinião?
2: É, como a gente coloca no texto, né infelizmente... É, até o momento ali do texto é, não, a gente não, não verifica assim, protestos e greves significativas que conseguissem é, colocar, fazer frente a essa situação de deterioração muito profunda das, das condições de vida e de precarização das relações de trabalho é, isso não quer dizer que não ocorram tem ocorrido por exemplo ano passado ou esse ano protestos e greves elas têm ocorrido, têm, têm ocorrido assim, é, são importantes, é, mas que essa, esse termo aí significativo a gente pode compreender não só como não tem conseguido ainda reverter os vários ataques né, que, que, essa, que essas classes trabalhadoras têm sofrido, como também não tem conseguido alcançar um patamar é, nacional de grande mobilização e consiga reverter o cenário atual que a gente pode dizer de refluxo sindical, de, de queda da atividade sindical. Desde 2016, essa é uma realidade no nosso país, depois de um período de fortes, é, uma forte quantidade de greves, né, e também fortes greves mais politizadas ali nos anos, no início dos anos 2000, 2012, 2013, se eu não Até... me engano,
0: 2013, 2014, eu estava vendo esse dado hoje, foi o, o ano que teve o maior número de greves na história do Brasil, né? 2014, 2013, alguma coisa assim.
2: Isso, o Diese, ele faz um, um balanço de greves, e por esses dados, de fato, nesses anos, a gente viveu um, o maior, ou quem sabe um dos maiores ciclos gre grevistas do nosso país. Pero desde um bonança então...
0: econômica, né? Diga-se de passagem, né? Isso. É Isso. Gente...
2: E desde então, a gente... A gente tem vivido uma queda no número dessas greves, essas greves têm se tornado cada vez mais defensivas, ou seja, o trabalhador tentando, entra em greve, paralisa porque não pagou o salário dele, então ele para, não é buscando um aumento de salário, por exemplo, é buscando parar, vamos dizer assim, algum ataque, né? Então são greves mais defensivas, e no ano passado nós chegamos também, por conta da pandemia, é, nós chegamos num, num patamar muito baixo de greves no país. Isso a gente pode dizer também em relação aos protestos, né, em 2003 a gente teve levantes populares imensos no, no país, históricos também, é, nos últimos anos a gente, apesar da permanência de vários protestos importantes também, de dimensões chegam a representar, né, a, a ter representação em vários capitais do país, não, não, assim, a gente pode dizer que não chega ao patamar anterior. Então, é, é nesse, nesse contexto que a gente fala que, até o momento, a gente não vê ali tanto de protestos, de, de trabalhadores, greves, é, eventos que, que demonstrem uma alteração nesse quadro, nessa tendência de queda, de queda de greves e queda de protestos. E aí a gente pode se perguntar o porquê disso nesse momento e quais são as perspectivas daqui para frente. O porquê disso, dessa queda, a gente pode apontar algumas razões. Em primeiro lugar, o aumento é, é enorme do desemprego, como a gente viu aqui, é esse desemprego ele faz com que as categorias formais, que são as mais organizadas, mais sindicalizadas, elas pensem duas vezes em, em tentar é, ir para uma ofensiva contra o patronato, em tentar, enfim, greves, aumentos salariais, já que o, essa, essa mercadoria que todos os trabalhadores possuem, força de trabalho, ela está abundante no mercado, né? e abundante ela diminui o valor, tem se você está empregado e tem muito um desemprego, você sabe que tem vários outros lá fora é, que fariam o seu trabalho por menor valor, né? dado o desespero, a fome, etc. Então, isso, isso retrai é, é, esse cenário de desemprego, ele, ele tende a retrair a atividade sindical, porque diminui o poder de barganha. De, dos trabalhadores que também o poder é, relacionado ao valor dessa a, dessa força de, dessa mercadoria, né? E é, um outro fator importante para gente pra gente destacar aqui, né? O porquê dessas greves e protestos não acontecerem, a meu ver, tem muito tem muito é muito relacionado com o próprio posicionamento político ideológico. Da, dos principais representantes e organizadores trabalhadores no Brasil hoje. É, digo aí, né, CUT, enfim, Partido dos Trabalhadores e outros movimentos, que até um tempo atrás estavam no governo e que apostaram, né, já ao longo dos anos na via institucional, eleitoral, como a central e deixaram de, de lado a, a relevância do trabalho de base, cotidiano, assim como. Do, dos protestos e greves. Se a gente for ver esse período de ascense de, de ciclo de greves anterior, foi um período em que, em que várias dessas direções, não só o governo era criticado, né, era um dos alvos dos protestos dos trabalhadores, como nas obras da COP, etc., é, como também é, essas organizações sindicais, muitas vezes, eram contrárias às greves ou, ou enfim, Estavam ali como, como um intermediador, não como um representante de fato dos trabalhadores. Então, esse fator é muito importante, né? São essas organizações que ainda controlam a maioria das, dessas organizações, dos trabalhadores, com essa ideologia ainda, né? Colocando todo, toda a solução dos trabalhadores como se fosse possível solucionar tudo com eleição, com via institucional. E ainda não, se, ainda não surgiu alternativas, né, nesse último ciclo de, de organizações que, que mudassem essa, essa linha política. Isso também é um, um fator importante. Isso a, acabou que no período não só por conta dos empregos, mas no período do petismo, e isso acabou com que os próprios trabalhadores saíssem dos sindicatos. Hoje a taxa de sindicalização é extremamente baixa no Brasil, a confiança nos sindicatos são extremamente baixas. Por quê? Porque muitos do, dos trabalhadores identificam o sindicato e essas organizações como parte dos de cima, né? como parte do Estado, como, com conchavo, é, com patrão. Então, essas são algumas, algumas das razões para a gente é, ter, nesse momento, uma, uma pouca resposta da, das classes trabalhadoras no Brasil, o que não quer dizer que possa mudar daqui para frente, João. Você apontou um, fat um fator que é extremamente relevante, que é a carestia de vida e a inflação. Isso agravou enormemente, tem agravado nos últimos meses, em 2021, é, muito pesadamente. E isso é uma, uma, assim, um fator de, que vai impulsionar, certamente, lutas. Né? Já está ocorrendo. No primeiro semestre é, de 2021, comparado com o ano passado, teve um pequeno aumento do número de greves, é, principalmente sustentado pelo setor, pelo, pelo setor privado, e também vemos, é, tivemos recentemente paralisações, mobilizações importantes, como São Caetano do Sul, Operários da GM, e as várias paralisações em várias cidades dos entregadores de, de aplicativo, então, tudo indica que, sim, nós teremos é, a possibilidade de termos protestos e mobilizações de trabalhadores mais ou menos organizados, mais ou menos espontâneas, né, dentro do sindicato mais formal, como, por exemplo, a, a greve de São Caetano, né, foi, foi, vamos dizer assim, dentro de um sindicalismo mais formal, ou então fora dessas organizações formais é, sindicais, como tem sido o caso dos trabalhadores de aplicativo em Jundiaí e outras cidades.
0: Rafael, você concorda ou discorda do que o Alexandre acabou de comentar?
1: Bom, eu acho que o Alexandre... Eu penso que o Alexandre é muito parecido. O Alexandre está correto nas análises, especialmente porque ele levanta alguns elementos estruturais é, e alguns elementos conjunturais que são importantes para entender esse recuo na, no, nas manifestações, nas greves e nas formas mais gerais de reivindicação dos trabalhadores, das trabalhadoras e do, da população em geral. É, eu concordo também sobre... Esses, esses novos elementos é, desestabilizadores do ponto de vista político podem trazer é, alguns levantes, algumas questões dos próximos períodos. É, a, a taxa de inflação para a população mais pobre é algo muito, é muito nocivo, subidas drásticas no preço de alimentos, no preço dos os combustíveis, no preço do da energia, no preço do, do gás, etc. Então isso é, é difícil pensar que algum governo se, se sustente com essa, essa esse cenário de caos que está desenhado sem nenhuma perspectiva de recuperação econômica. E só só um acréscimo muito muito peculiar é, é muito pontual sobre o que o Alexandre comentou. E eu acho que a gente vai ver como desdobrar disso nos próximos períodos, que é se, de fato, o trabalho remoto, como o Alexandre comentava é, antes, de o trabalho é, por plataforma, né, de maneira mais geral, e aqui não só nos refine novamente na Uber e no iFood, quais são as dinâmicas que isso podem é, trazer no, na própria forma de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras? Ele deu algumas dicas, o Alexandre deu algumas dicas de, de como os entregadores se organizam e, e se organizaram para poder é, fazer esses protestos, mas... Eu vejo com algum grau de curiosidade, e o tempo vai mostrar para a gente, por exemplo, se você generaliza o trabalho remoto, especialmente para as categorias formais, você perde um elemento interessante de, de contato, que é o contato cotidiano, que é o contato de de, formar, de formação de uma, de uma consciência, pelo menos, das categorias e se você atomiza ainda mais esse tipo de mercado, se está cada um trabalhando num estado diferente, ou está trabalhando num local diferente, e você perde um pouco dessa interação, e isso é um outro elemento estrutural que ainda vê o, quais serão as, as implicações disso para as organizações e para as reivindicações dos trabalhadores. Enfim, haveria mais uma série de questões, mas acho que, que do nosso trabalho, essas são preocupações que nós conseguimos e tentamos responder em alguma medida.
0: É, de fato, essa questão do trabalho remoto é uma questão para ser observada aí agora e nos próximos tempos, né? justamente porque a pandemia acelerou esse processo. Né? Muitas empresas, inclusive, não vão retornar ou vão, tinha alugado, sei lá, 10 salas, vão voltar a alugar duas salas só e manter boa parte do, do expediente com é mediante trabalho remoto, mas enfim é isso, agradeço a gente chegar ao fim agora da nossa conversa, foi uma conversa longa, mas acredito que produtiva espero que nossos ouvintes tenha gostado bastante. Nessa gente nessa gente tratou gente tratou aí dos achados e vocês no texto, vocês também texto, um também para um pouco, né, discutir, fazer uma para uma, uma um pouco uma uma conjuntura, uma discussão um pouco mais também especulativa em relação à política, que como que eu que eu como a eu não não tem porque de gente é um tema porque que fato né? é que tema a que laboral, a realidade realidade, né, país, realidade realidade econômica, social, e a gente está numa situação de fato, muito complicada e a gente precisa discutir essas questões que implicam aí da, dessa situação laboral no país. Bom, agradeço bastante a disponibilidade de vocês. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Rafael, e eu espero encontrá-los aí num um futuro, uma futura edição aí do Intelecto Geral. Se quiser fazer a sua, sua despedida, Alexandre, depois eu passo a palavra para o Rafael.
1: Só agradecer a participação e é isso. Legal. Rafael? Também queria agradecer a participação no Intelecto Geral e sugerir que ouçam os episódios anteriores, que também são muito interessantes, e acompanhem especialmente a página do grupo para verem os debates e os materiais e os conhecimentos que o grupo produz, que são coisas muito relevantes para pensar o mercado, não só o mercado de trabalho no Brasil, mas acho que a dinâmica global do capitalismo. Então fica o convite para acompanhar-nos nas, nas outras redes, que é o convite que eu, certamente o João faria, mas eu também aproveito para endossar.
0: Obrigado. Só para reforçar a mensagem aí do Rafael, nós temos a página no Instagram e a página no Twitter, mas aí a página do do NETS, né? que é o NETS underline UFC. E lembrando também que o texto do Alexandre e do Rafael pode ser visto no nosso site em netsufc.com. É isso, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E até uma próxima. E chegamos ao fim da sétima edição do podcast Intelecto Geral, uma iniciativa do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. E se você ainda não fez, não se esqueça de tirar um print da sua tela e postar no Stories do Instagram, marcando o nosso perfil em UFC, que nós não só iremos responder sua mensagem individualmente, como também ficaremos muitíssimo felizes. Eu sou o João Ricardo, apresentador deste podcast, e você acabou de ouvir a sétima edição do Intelecto Geral. Até a próxima edição. Tchau! Cal, cal, cal.